0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Ayer celebramos de nuevo un domingo de San José y hoy que empezamos el mes de marzo nos acogemos de una manera especial a San José, nuestro Padre y Señor, maestro de oración, para que nos enseñe hoy y siempre a ser cada vez almas de una oración más profunda. Y es muy bonita la oración colecta de la misa de hoy. Dice así, Oh Dios, que nos mandaste mortificar nuestro cuerpo como remedio espiritual. Concédenos abstenernos de todo pecado y que nuestros corazones sean capaces de cumplir los mandamientos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí, en esta oración, se resume un poco todo el sentido de la cuaresma. Empieza con una afirmación, eh, diríamos que filosófica, ¿no? O Dios, que nos mandaste mortificar nuestro cuerpo como remedio espiritual. Es decir, eh, es un acto de fe en la existencia del cuerpo y del alma y de la íntima conexión entre uno y otro. Lo que hacemos con el cuerpo afecta a nuestra alma y lo que hacemos con el alma afecta a nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero luego dice, purificarnos no solo del pecado, por medio de esa mortificación del cuerpo, para purificarnos no solo del pecado, sino de la tendencia a Él, para purificar nuestro corazón. Concédenos a abstenernos de todo pecado y que nuestros corazones, para que nuestro corazón, Señor, no se sienta atraído por cosas que no se debería sentir atraído. Lo mismo que el cuerpo sirve para expresar el corazón y el alma, pues, eh, cuando estamos contentos sonreímos, cuando queremos a una persona expresamos cariño con el cuerpo, por medio de caricias, por un abrazo, por todas las manifestaciones de ternura, un beso. Incluso entre personas casadas, ¿verdad?, ese abrazo conyugal. Pues todo eso expresa lo que tiene el corazón, lo que tiene el alma. También al revés, ¿no? Cuando uno está enfadado, pues la cara admite una... sí o adquiere una expresión de rabia, eh, quizás golpeamos o intentamos manipular con desprecio a una persona, etc ¿no? es decir de que lo, lo, lo que el cuerpo nos sirve para expresar lo que tenemos en el corazón, pero también ocurre al revés y es que a través del cuerpo alimentamos el corazón, lo que hacemos con el cuerpo afecta a nuestro corazón y, y por tanto a través del cuerpo somos capaces de convertir, de convertir al corazón. Somos capaces de educar nuestra sensibilidad afectiva, espiritual. Y ese es el sentido de la mortificación corporal, tan propia de la cuaresma. Por ejemplo, el ayuno y la abstinencia. Educar nuestra alma. Eh, convertir nuestro corazón. Llenarlos de un agradecimiento a Dios Padre, de una preocupación constante por nuestros hermanos, de, de, de una conciencia clarísima de nuestra limitación de criaturas y de la necesidad de corregir tantas cosas en nosotros que no van, que no son buenas. ¿Y todo esto con qué objeto? ¿A qué se dirige? Pues nos dice también la oración al amor a hacernos capaces de amar con obras. Que nuestros corazones, decíamos, sean capaces de cumplir los mandamientos de tu amor. Obras, por tanto, amorosas, llenas de amor. En último término, no es la mortificación corporal negación, sino afirmación gozosa. Porque nos sirve a cumplir los mandamientos del amor de Dios Padre por mí, con gozo de hijo. Es verdad que puede empezar la mortificación corporal adquiriendo la forma de una privación o de una negación, pero luego se dirige a hacernos capaces de aquel amarás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, también con tu cuerpo, que se humilla ante él. Y no solamente que se humilla ante él, sino que se desprende de aquello que le impide volar hacia él o que se desprende de cosas para preocuparse por el hermano necesitado. Señor, enséñame a vivir así la mortificación corporal. Esos sacrificios que me he propuesto en cuaresma. Que no sea el hacerlos por hacerlos, por marcarme una raya en el cinturón y decir, ¿qué tío soy? Van tres días, quince, dieciséis. No, sino que realmente se dirijan, pues, a hacerme capaz, a liberarme de la carga que me impide seguirte más rápido por los caminos del amor a Dios, del amor al Padre y del amor a todos los demás. Desprenderme del yo, esa carga tan pesada que todos arrastramos. Luego, en la primera lectura, tenemos esa oración maravillosa del profeta Daniel, deportado y cautivo del rey de Persia, de Persia Darío, eh, Jerusalén había, ha sido destruida y, y, y Daniel mh, se da cuenta que la causa de toda aquella tragedia han sido los pecados del pueblo y los suyos, eh, pero aunque propiamente él no, no, no parece que fuera un hombre excesivamente pecador, todo lo contrario, ¿verdad? Y además era muy joven cuando todo aquello pasó, ¿no? Pero el caso es que se siente uno con, con su pueblo y ora al Señor en medio de ayunos, de saco y de ceniza, es decir, esas prácticas ¿verdad? De, de mortificación corporal, pidiendo perdón de los pecados del pueblo que han merecido esa desgracia. Y la oración de Daniel, preciosa, dice así. Hay mi Señor, Dios grande y terrible, lo podemos hacer nosotros propia esta oración, en algunas de sus partes al menos. Ay, mi Señor, Dios grande y terrible, que guardas la alianza y, es, y eres leal con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos rebelado, apartándonos de tus mandatos y preceptos. Tantas veces nosotros también. No hicimos caso a tus siervos los profetas, que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la Tierra. También nosotros tenemos profetas en nuestro tiempo. Pienso en San Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, pienso en los santos que ha habido en estos siglos y en estos decenios también, ¿verdad? Tantas personas de Dios que hacen ver que, 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 que vamos en que, que a veces hay, hay, hay prácticas adelantos de la técnica que se usan de, de una manera que van en contra de la dignidad del hombre la clonación humana el, el, pues no sé por supuesto el aborto y la eutanasia que son barbaridades no pero pero cosas muchas cosas ¿no? la degradación del medio ambiente sigue diciendo Daniel tú mi señor tienes razón y, nos, y a nosotros nos abruma la vergüenza, tal como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todos los países por donde los dispersaste a causa de los delitos que cometieron contra ti. Señor, nos abruma la vergüenza a nuestros reyes, príncipes y padres, porque hemos pecado contra ti. Pero mi Señor, nuestro Dios es compasivo y perdona, aunque nos hemos rebelado contra Él. No obedecimos la voz del Señor, nuestro Dios, siguiendo las normas que nos daba por medio de sus siervos los profetas. Y así termina. Bueno, lo bonito, Señor, es que Daniel pues, no cometió esos pecados de los que habla, el pueblo, los príncipes, los sacerdotes, en Jerusalén, él no, él estaba. Pero eh, se siente responsable de su pueblo. Y también nosotros hemos de sentirnos responsables, en cierto modo, de las terribles consecuencias que el pecado, también los nuestros, pero los de todos la humanidad, tienen en nuestro mundo, los de nuestra generación. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos revelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos los profetas, que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tantas veces, Señor, nosotros no hemos seguido los mandatos de tuyos. Respetar la vida, el matrimonio, respetar el mundo, respetar las cosas sagradas, la dignidad del ser humano. Todo el mundo, toda la cultura de la muerte, por ejemplo, ¿verdad? Toda la cultura de la pornografía, por ejemplo. Toda la cultura del relativismo, que lleva a no mantener las promesas, a no ser fiel. ¿Y el resultado cuál ha sido? Pues eso, muerte aberración de inocentes, aberración de todo tipo, guerras, hambre, niños que sufren por, por hogares rotos. Y matrimonios que sufren por romperlo, claro. Personas explotadas, diversiones malignas que llenan de vaciedad a las personas. Señor, nos abruma la vergüenza a nuestros reyes, príncipes y padres, porque hemos pecado contra ti. Y todo eso ha pasado por, por alejarnos de tus mandatos, Señor. De la verdad sobre el hombre que has inscrito en nuestros corazones, que es la ley natural, Pero nos podemos llenar de esperanza en que nuestro Dios, tu Señor, nos escuchas y atiendes nuestra petición de perdón, avalada por esa oración del cuerpo que es la mortificación corporal. Mi Señor, nuestro Dios, es compasivo y perdona, aunque nos hemos rebelado contra Él. Dice Daniel, mientras ayunaba y se vestía de saco y ceniza. Siempre el principio de donde arranca y el fin a donde se dirige de toda conversión es la misericordia divina, la compasión divina, tu gran amor, Señor, por todos nosotros que jamás nos abandona. Es más, nos persigue, especialmente cuando estamos sumergidos en el barro del pecado. Por eso, me parece que quizás es hoy un buen día, lunes de la segunda semana de cuaresma, para repetir con el salmo responsorial de la misa de hoy, muchas veces a lo largo del día. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados, ni a mí, ni a mi familia, ni al mundo entero. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. No recuerdes los pecados de nuestros dirigentes, que a veces es así. No recuerdes los pecados de las personas influentes en nuestro mundo. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. No solamente las personas influentes, naturalmente los gobernantes. Todos nosotros tenemos ese mismo egoísmo y esa misma malicia. Lo que pasa es que a veces no hacemos tanto daño, porque no tenemos esos mismos medios. Y al mismo tiempo hay una inmensa mayoría de personas que, que luchan por, por hacer el mundo un, un lugar más agradable, más habitable, por cuidar a los que tienen alrededor, etcétera, naturalmente. No, no, no pretendo, ni mucho menos porque no, no lo pienso así en absoluto, defender una visión negativa del hombre. El hombre es maravilloso y prodigioso, pero al mismo tiempo débil. Estamos llenos de pecados y por eso necesitamos, pues, pedir perdón a Dios, purificarnos de nuestro pecado haciendo obras de penitencia, con esa mortificación corporal, con lo que nos decía la colecta. Oh Dios, que nos mandaste mortificar nuestro cuerpo como remedio espiritual, concédenos, abstenernos de todo pecado. Señor, por muchos que hayan sido los pecados míos, los pecados de todos los hombres, de soberbia, de querer vivir autónomamente de ti, no permitas que el mundo se pierda. Acuérdate, Señor, de aquel diálogo tuyo con Abraham sobre Sodoma y Gomorra. Abraham te dice, ¿vas a destruir a los inocentes junto con los culpables? Tal vez haya 50 personas inocentes en la ciudad. A pesar de eso, destruirás la ciudad y no lo perdonarás por esos 50. Y entonces el Señor contestó, si encuentro 50 inocentes en la ciudad de Sodoma, por ellos perdonaré a todos los que viven allí. Y poco a poco, señor Abraham, te fue bajando aquella apuesta hasta solamente 10 personas. Y tú afirmaste, perdonaré si encuentro 10 justos. Bueno, pues tú y yo podemos ser unos de esos 10, que son muchos más de 10, justos, que ruegan por sus hermanos, que hacen... Que se mortifican corporalmente pidiendo perdón a Dios por los pecados y que dicen y que, y que elevan ese clamor desde la tierra a nuestro Padre en el cielo que dice: Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados y tú, Señor, nos escucharás. Tenemos esa certeza. No es que pretendamos evitar un castigo de Dios con nuestra oración, también la corporal. Lo que ocurre más bien es que el mundo creado por Dios tiene unas leyes intrínsecas. Y también las personas, los seres humanos, como criaturas, por ejemplo, estamos hechos para el amor, nos guste o no nos guste, y si odiamos nos, nos rompemos a nosotros mismos. Y el mundo y, y las personas, eh, la naturaleza, se venga cuando se saltan esas leyes intrínsecas. Las leyes físicas de la naturaleza, y luego las leyes morales de nuestro corazón. Y por eso el cuerpo habla, y cuando hacemos algo absurdo, que, que va contra ese, ese, nuestro propio corazón, pues se destroza la persona humana. Como tantas aberraciones que vemos hoy en día, desgraciadamente, en referencia al cuerpo, pero que afectan profundamente a la persona. En cambio, como dice la aclamación de antes del Evangelio, de la misa de hoy, tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Un mundo respetuoso, Señor, con tus enseñanzas, es un mundo más justo, más bello, más humano, más habitable, más lleno de amor, más divertido. En cuanto quitamos a Dios, otro ocupa el lugar. De, de Dios y generalmente ese otro ¿qué hace? acaba siendo un tirano piensa por ejemplo en los dos regímenes más terribles que han existido ¿no? el comunismo y el nazismo, todos empezaron los dos empezaron persiguiendo a Dios negando a Dios y poniéndose en su lugar ¿para qué? para machacar al hombre y no solamente al hombre sino a la naturaleza, etcétera es una cosa maligna diabólica Paul Tillich, aquel famoso eh, teólogo protestante, decía que el hombre necesita adorar a Dios. <coughs> y que si no adoraba a Dios, como esa necesidad de adorar está tan arraigada en el hombre, acabará adorando a otra persona o a las cosas. Y esto pasa en la vida de las personas, en la vida personal y en la vida de los pueblos. Se adora el dinero, el poder, la vanidad, lo que sea. La sensualidad, el placer. Y se pierden cosas que, que son maravillosas. La belleza, la bondad, la alegría interior de ser amado y amar. La alegría de ser considerado como una persona y, y, y tratada como tal. Desde luego, Señor, cuánto motivo tenemos para decirte de corazón, Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Ten piedad de nosotros, apiédate de este mundo tuyo y nuestro tan bonito, tan maravilloso, pero que a veces vamos mezclando con mal porque somos débiles y porque esa serpiente que está en la creación nos tienta. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Señor, dame esa felicidad que quizás yo mismo me empeño en destrozar por culpa de mis pecados, por ejemplo. Señor, hazme humilde. Señor, quítame la susceptibilidad. Señor, hazme más generoso. Señor, que no piense tanto en mí, que no me dé tantas vueltas. Señor, que me alegre con las cosas de los demás y no tenga envidia. Que no me llene de resentimiento, que me abruma, que no me queje tanto que me impide ver las cosas buenas de vida y me fijo solamente en las malas. Señor, sácame del pozo en que me meto tantas veces. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados, porque tú no me metes en el pozo, me meto yo, que estoy hecho así y que, a pesar de eso, hago lo que no debo hacer. Somos así de burros. Y ahora entendemos mejor pues, el sentido del Evangelio de hoy, que dice en aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se si os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros. Estas palabras del sermón de la montaña tuyas, Señor, son una llamada a vivir de acuerdo con aquello que yo soy, con las leyes que has puesto en mi corazón. Son una llamada a la misericordia. La misericordia de corazón no juzgar, no juzgar, no condenar, perdonar, y la misericordia de las manos, dar. Porque tú que eres la misericordia y yo que soy Imagen tuya, la ley de mi vida ha de ser la misericordia. Una misericordia que podemos practicar con esa práctica, cuál es mal, repito y valga la redundancia, que podemos practicar con la limosna, que es una manifestación de caridad, sí, pero antes de justicia. Pues esa limosna de, de no juzgar, de no condenar, de perdonar, que al mismo tiempo... Es una exigencia de la justicia porque es la, lo que las personas necesitan y lo que nos ayuda a nosotros. Y también la misericordia de dar, que puede ser justicia, pero muchas veces será caridad. Y tú, Señor, nos adviertes de la importancia, pues con la medida con que midieris se medirá a vosotros. La importancia de vivir de este modo para nuestra propia salvación. Si no vivimos como tú nos dices en este texto, convertimos el mundo, inevitablemente, en un infierno donde Dios apenas tiene cabida y donde las personas sufren extremadamente. Por eso, ayúdanos, Señor, a ser misericordiosos. Y también la mortificación corporal se dirige a quebrantar mi dureza de corazón. ¿Para qué? Pues para ser misericordioso, para no juzgar, para no condenar, para perdonar, para darme a los demás. Porque esa mortificación corporal eh, rompe durezas, me, me hace ser más humilde, me, me hace ver que estoy necesitado, me hace sentir mi propia debilidad, mi propia carencia, me hace ser más comprensivo con los demás, más misericordioso. Y al final, a través de todo eso, también me acerca a Dios. Decía Jacques Philippe en uno de sus libros, existe un vínculo extremadamente profundo entre la relación con Dios y la relación con el prójimo. Cerrar el corazón al hermano, con la falta de misericordia, es automáticamente cerrarlo a Dios y a su gracia. Abrir el corazón al otro es ciertamente abrirlo a Dios y a la abundancia de sus bendiciones que se derraman a través de nosotros, sobre toda la creación, sobre todo el mundo. Todo el bien que haga otro me será devuelto en vida y bendición. Todo el mal que haga otro, lo que diga o incluso piense de él, se volverá contra mí, pronto o tarde, de manera absolutamente cierta. Y a través de mí se extenderá sobre el mundo. Por tanto, ¿qué elegimos, el bien o el mal? ¿Ser misericordiosos o inmisericordiosos? Porque es una ley inexorable, tan cierta como la ley de la gravedad. Si tú no eres misericordioso, destrozarás a los demás y te harás daño a ti. Más vale tenerla en cuenta y ser feliz que, que ignorar y autodestruirse. Por eso, todos los santos siempre han animado, ¿verdad?, a las manifestaciones de misericordia con una ternura increíble. Por ejemplo, San José María, que decía en una ocasión, «Me pondría de rodillas sin hacer comedia, me lo grita el corazón» para pediros, por amor de Dios, que os sepáis perdonar. No queráis mal a nadie, nunca. Criar mala sangre solo lleva desgracias. Hay que saber perdonar. Pues vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen y a pedirle que nos conceda eh, un corazón bueno y misericordioso. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.